0: Allô et bonjour à toutes et à tous. Ici, Berlin. Vous écoutez le podcast avec un cas, le podcast qui vous parle de politique allemande. Deux hommes et peut-être aussi une femme peuvent prendre la succession de la Kanzlerin Merkel. On commence par le candidat de sa famille politique, Armin Lachette.
1: Je ne suis pas le de la mais je suis Armin Lachette. Et darauf können Sie sich.
0: Il avait 14 points d'avance dans les sondages il y a 6 mois, mais l'achète enchaîne les bourdes, et voilà la CDU-CSU qui passe derrière le SPD dans la dernière ligne droite. Je m'appelle Hélène Kohl et aujourd'hui je pose la question, les Allemands ont-ils lâché Lachette Bienvenue, installez-vous pour ce deuxième épisode. D'ici le 26 septembre, dans le podcast, on essaie de vous donner toutes les clés pour comprendre les élections fédérales et se projeter dans laprès Merkel. Derrière ce « on », il y a l'équipe de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, le DFI avec lequel je travaille depuis longtemps, et notamment avec son directeur. Salut Franck Bassner Bonjour et puis aujourd'hui avec nous, il y a aussi l'amie Anne-Catherine Stracke, journaliste allemande freelance, qui collabore à la chaîne de télévision WDR et qui nous parle depuis Cologne. Allô Anne-Catherine. Allô, bonjour. Merci à tous les deux d'être de la partie. C'est d'autant plus important que l'Allemagne est un pays fédéral et que tout ne se passe pas à Berlin. D'ailleurs, on dit souvent qu'il est impossible de devenir chancelier sans avoir dirigé un Land, c'est le marchepied par excellence vers le pouvoir. Alors Merkel, comme d'habitude, fait exception. Mais ça tombe bien pour Armin Lachette. Lui, il est président, ministre président, pour être précise, hein, de la Rhénanie du Nord-Westphalie depuis 2017. Franck, est-ce qu'on peut dire que c'est un poids lourd de la politique allemande Il est parti favori, c'est l'une des raisons, non
2: La fonction du ministre président est une fonction importante. Et le Land euh qu'il dirige, est le plus grand, économiquement le plus important. Donc je pense, oui, évidemment, c'est un poids lourd par la fonction. Après, on a vu que, euh, quand il fallait choisir le candidat des chrétiens démocrates, il n'était pas le seul qui était en lice Il y avait le bavarois Zeuda, évidemment, il y avait d'autres dirigeants, anciens dirigeants du parti qui voulaient avoir ce rôle, mais bien sûr, c'est automatiquement, en tant que ministre président, un poids lourd.
0: En tout cas, il joue cette carte à fond. Il dit souvent que celui qui sait gouverner la Rhénanie est capable de diriger l'Allemagne. C'est vrai que ce land est un condensé du pays tout entier. 20% de l'électorat total habite dans cette région. Armin Lachette a 60 ans, catholique, marié, trois enfants, tous adultes maintenant. Son père, à lui, était contremaître dans une mine de charbon. Il adore fêter carnaval. C'est un
1: Rhénan pur jus, Anne-Catherine. Tout à fait. Le charbon et le carnaval sont vraiment des choses qui sont importantes dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et il faut savoir que ce land est le plus peuplé d'Allemagne, avec une industrie importante. Par exemple, le laboratoire de Bayer est basé à Leverkusen. Et puis, il y a aussi l'industrie du charbon et d'acier dans la région de la Roue. Armin Lachette a été née à Aix-la-Chapelle, à Aachen. C'est une ville étudiante dans une région transfrontalière. Amine Lachette est et un citoyen européen, il se voit comme tel. Il aime la France, il était très ému après l'incendie à Notre-Dame à Paris, par exemple. En Rhénanie du Nord-Westphalie, il était le premier ministre de l'intégration en 2005. Oui, il a beaucoup fait pour les, les communautés immigrées hein, dans la région. Certaines l'appelaient « turquen entre guillemets. Ils trouvaient que Lachette était trop attachée, trop proche auprès des Turcs qui vivaient et qui vivent en Allemagne. Et sur son site web, on on trouve les slogans « zuhören, entscheiden, handeln », c'est-à-dire écouter, décider, agir. Et puis, vu de Berlin,
0: vraiment, les Rénans sont des bons vivants, des hommes de lien, faciles d'accès. C'est tout à fait lui. Il a cet air un peu rond, qui euh, donne un peu l'impression qu'il est toujours assez satisfait de lui. Ici, à Berlin, entre collègues journalistes français, parfois, on parle de lui en disant qu'il est le François Hollande de la droite allemande, Sauf qu'à un moment où les Allemands forcément mesurent tout à l'aune du style de Angela Merkel, eh bien ça ne l'aide pas, il a du mal à paraître crédible dans cette campagne. La CDU joue depuis des décennies sur son image de sérieux, de compétence. La CDU, c'est une marque. Mais là, on se dit, Franck, que peut-être ça ne va pas suffire pour remporter cette élection.
2: Tout le monde a compris que ce sera très serré, donc nous, nous ne sommes pas en mesure de dire qui va remporter la plus grande partie des voix. Mais c'est vrai que la marque chrétienne démocrate est une marque très forte. Il y a eu de grandes chanceliers, une grande chancelière qui était au pouvoir pendant longtemps. Il y a Adenauer, il y a Kohl et il y a Angela Merkel s'inscrire dans cette tradition est difficile. Et c'est vrai que par rapport à Merkel, qui avait un autre contexte historique, un autre parcours personnel. Euh, ça changerait et on reviendrait un peu vers euh, les chrétiens démocrates de l'époque de Helmut Kohl qui était aussi un rénan qui était de Mayence, euh, pas loin de Ludwigshafen. Donc je pense que oui, il, il a un avantage de pouvoir s'inscrire dans cette tradition des chrétiens démocrates mais en même temps le contraste avec Angela Merkel est fort.
0: C'est quelqu'un qui a joué quand même euh, la ligne centriste au sein de la CDU, c'est plutôt un Merkelien, c'est quelqu'un qui est capable de parler avec beaucoup de gens et ça c'est aussi un atout dans, dans une campagne où il faudra trouver des, des coalitions. Angela Merkel avait initialement dans l'idée de ne pas vraiment s'engager personnellement dans cette campagne électorale mais le 21 août, elle est tout de même descendue dans l'arène lors d'un meeting à Berlin pour soutenir Lachette qui, lui, ne lui a jamais fait défaut, notamment au moment de la crise migratoire. Pour elle, c'est lié à l'engagement L'engagement chrétien d'Armin Lachette, c'est très important quand on dirige la CDU. Écoutez. Au fil de toutes ces années, j'ai toujours connu Armin Lachette comme un homme et un homme politique, pour qui le C dans le nom de notre parti n'est pas juste une lettre, c'est sa boussole pour tout ce qu'il fait. L'important pour lui, c'était et c'est toujours, conformément à nos valeurs chrétiennes, de mettre l'être humain dans toute sa dignité, au cœur de tout. Anne-Catherine, tu l'as précisé, Armin Lachette, il est né à Aix-la-Chapelle, dans la région des Trois-Frontières, au cœur de l'Europe. Et l'impression qu'il a laissée là-bas, c'est vraiment celle d'un homme capable de bâtir des ponts et de discuter avec tout le monde. Écoutez le reportage de David Philippot.
3: Aix-la-Chapelle, c'était la capitale de l'Empire des Francs, la capitale de Charlemagne, Armin Lachette y est né et il serait, selon son biographe, un lointain descendant de l'empereur à la barbe fleurie. Sa famille vit dans le même quartier depuis 60 ans. C'est un homme d'habitude. Le club de foot d'Allemagne, le restaurant grec au coin de sa rue, les mêmes amis parfois depuis l'enfance. Hermann Joseph Pilgram, par exemple, le connaît depuis les années 80. Ils ont siégé ensemble au conseil municipal, l'un à la CDU, l'autre chez les écologistes. Deux formations qui ont même un temps gouverné la ville ensemble. Et selon lui, le démocrate chrétien et les Verts ont des valeurs en commun.
2: Lui, il dirait par exemple qu'il faut
3: préserver la création de Dieu pour des raisons religieuses. Nous, nous disons qu'il faut préserver la
2: nature parce qu'elle est notre cadre de vie. En 2005,
3: Armin Lachette devient aussi le premier ministre de l'intégration dans un land en Allemagne. Son ami écologiste, Hermann Pilgram, lui rend hommage.
2: Il s'est beaucoup engagé pour les immigrés, même si
3: souvent ce sont en fait des personnes qui sont nées ici, par exemple les enfants des familles turques, mais aussi pour les nouveaux venus, des gens qu'il a beaucoup encouragés avec des aides ciblées et contre les résistances de son propre électorat. Un grand mérite, je crois, qu'il faut lui reconnaître. Mais sa qualité première, c'est sa position pragmatique sur beaucoup de dossiers. Nous rencontrons un de ses plus proches fidèles. Hello, Monsieur Philippot. Près de la Fontaine d'Élise, dans le centre-ville, Harald Baal est un ancien candidat CDU à la mairie. Ce qui est très typique d'Armin Laschet, c'est la recherche de l'équilibre, du juste milieu. Pas loin d'Aix-la-Chapelle, nous avons une centrale thermique à charbon dont dépendent à elle seule 9000 emplois. Et au niveau national, ce sont des centaines de milliers. Nous avons besoin d'une énergie verte qui nous permettrait de fabriquer de l'aluminium ou de l'acier. Mais pour cela, nous avons besoin de progrès technologiques et d'une transformation, et donc de temps. C'est sûr, Armin Lachette ne s'est jamais attaché à un arbre, mais il n'est pas non plus un tueur de climat. Et une autre de ses qualités, disent ses proches, c'est la combativité de ce fils et petit-fils de mineurs. Malgré le trou d'air dans les sondages, Armin Lachette, selon eux, n'abandonnera pas la course à la chancellerie.
0: Armin Lachette, pas un tueur de climat, mais un homme quand même qu'on a vu rire en arrière-plan d'une cérémonie officielle avec des sinistrés des inondations de la mi-juillet dernier dans sa propre région, comme s'il ne prenait pas la question climatique au sérieux. Et d'ailleurs, c'est à partir de là qu'il a entamé sa descente spectaculaire dans les sondages. Il était favori, il ne l'est plus aujourd'hui. Rappelons le bilan de ces inondations, hein. plus de 180 morts, 30 milliards d'euros de destruction mais le 18 juillet, interrogé par la WDR, il répondait qu'il n'allait rien changer à sa politique. Alors passons sur le « excusez-moi jeune femme » adressé à une journaliste avec des années de métier, une de tes collègues Anne-Catherine d'ailleurs. La question en fait elle est très simple. En rhénanie du Nord, le land de la roure, le land du charbon, de la métallurgie, quelle a été la politique environnementale d'Armin Lachette il
1: faut dire qu'il est jusqu'à maintenant qu'il a été très réservé par rapport à sa politique climatique. Il a toujours dit qu'il faut que cette politique climatique soit socialement acceptable. On ne va pas risquer le succès économique et de plus, il ne veut pas mettre en risque des emplois. Il dit toujours, bah, à quoi ça sert si cette industrie va ailleurs, en Inde, en Chine ou dans un pays pays différent et si on n'aurait rien gagné. Ça, c'est un de ses arguments. Que clé dans cette discussion. Délocaliser euh, l'industrie euh, du charbon et de la métallurgie vers des pays
0: qui font moins d'efforts que l'Allemagne peut-être pour réduire leurs émissions, euh, ça serait contre-productif. C'est l'argument de la CDU, mais aussi d'une partie du SPD, il faut le noter. Euh, en tout cas, en tant que président de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Lachette, il n'a rien fait pour stopper l'avancée des mines de lignite à ciel ouvert, une avancée qui menace des villages entiers et même une forêt euh, millénaire. Hein. Il a défendu la date de sortie du charbon en 2038
1: seulement. Oui, c'est ça. Et il s'est engagé à ce que l'entreprise RWE, qui gère des centrales du charbon rhénanie du Nord-Westphalie, fasse fonctionner ces centrales le plus longtemps que possible. Donc, l'immense mine de charbon à ciel ouvert Gertzweiler va fermer en 2038 également. Donc Amine Lachette n'a pas suivi du conseil de la commission du charbon ni des groupes environnementaux qui étaient en faveur d'une sortie en 2030.
0: Et pourtant, c'est un homme qui, dès les années 90, a cherché des contacts avec les Verts quand il était député à Bonn. Il avait créé avec quelques élus Verts la fameuse Pizza Connection. Il se retrouvait dans une trattoria pour parler environnement. Est-ce qu'en Rhénanie, tout de même, il a amorcé une transition énergétique
1: si on parle de sa politique environnementale, il faut parler des éoliennes. Depuis quand M. Lachette est à la tête de la Rhénanie du Nord-Westphalie, beaucoup moins des éoliennes ont été mises en place. Et pourquoi Lachette et son gouvernement ont changé des critères pour pouvoir construire des éoliennes maintenant. Il faut qu'il y ait une distance minimum de 1000 mètres entre une éolienne et une zone résidentielle. Donc c'est important à savoir et important à dire, je crois. Parmi les opposants à la politique du charbon en Rhénanie, il y a Antonio, originaire de Lutzerath, un village qui
0: justement va être englouti dans les prochains mois pour laisser la mine s'étendre. Il fait un parallèle intéressant entre la politique énergétique d'Armin Lachette et sa politique sanitaire.
2: Pendant
3: la pandémie, j'ai trouvé que sa politique était très orientée vers les intérêts de l'économie. Il a plaidé très tôt pour des réouvertures. Il y a eu cette étude scientifique qui a été financée par des entreprises privées et elle concluait évidemment qu'il fallait déconfiner. À partir de là, pour moi, c'était fini car il y avait des vies humaines en jeu. Et il a fait la même chose ici, avec le charbon. À mon avis, Armin Lachette n'est rien d'autre qu'une marionnette des lobbies
2: économiques.
0: Est-ce que sa gestion de l'épidémie handicap sa campagne électorale pour devenir chancelier Je pose la question Anne-Catherine, parce que quand on regarde la carte de l'épidémie actuellement, on voit que
1: c'est en Rhénanie du Nord-Westphalie que flambe. Le variant Delta. Bah, ça reste à voir, mais tout ce que je peux dire, c'était un vrai cours en zigzag dans la Rhénanie du Nord-Westphalie par rapport à sa politique du Covid. Enfin, il y a ceux qui disent on avait l'impression qu'il a été guidé par la pandémie. Au lieu que c'était lui en tant que ministre président du Land qui gérait la pandémie, il a été critiqué également pour avoir levé les restrictions trop tôt et qui a fait que le nombre de personnes infectées a augmenté après. Mais de l'autre côté, il faut dire également qu'Amin Lachette a toujours essayé de lever euh, les restrictions de droits fondamentaux le plus tôt que possible. Donc il y a les deux côtés. Et si ça sert ou ça ne lui sert pas à devenir le prochain chancelier de l'Allemagne, on verra. Ça, c'est très intéressant, euh, Franck, parce que
0: euh, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que Armin Laschet a toujours été un fidèle d'Angela Merkel, sauf au moment de cette, euh, cette pandémie. Contrairement à la chancelière, qui a été dès le début sur une ligne extrêmement prudente, lui faisait partie de ceux qui disaient que l'Allemagne a peut-être surréagi au début de la pandémie, qu'il fallait peut-être prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté pour laisser... L'économie fonctionner le plus longtemps possible. Est-ce que ça, ça va jouer au moment des élections
2: J'ai l'impression que la mémoire de beaucoup de citoyennes et citoyens est courte. Donc peut-être déjà on aura un peu oublié euh, si d'autres thèmes sont sur le devant de la scène. Euh, on, on le voit qu'il y a quelques sujets qui émergent maintenant. Évidemment, il y a, il y a le changement climatique. Donc la Covid est peut-être déjà un peu en, au second plan. Euh, une, un autre sujet émerge, c'est les impôts. Faut-il augmenter ou réduire les impôts Ça aussi, ça sera évidemment un grand sujet. Donc je ne pense pas que, sauf s'il y a euh, à nouveau une crise sanitaire majeure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand même en Allemagne, je ne pense pas que ça joue tellement euh, dans la dernière phase de la campagne électorale.
0: En tout cas, que ce soit au moment de sa gestion de, de, des inondations, on l'a vu euh, descendre dans les villages, mais de manière un petit peu gauche, avec ses bottes en plastique, mais incapable de vraiment répondre aux attentes des habitants, que ce soit donc les inondations ou le Covid. Les Allemands ont du mal à l'imaginer comme un capitaine solide à la barre du navire Allemagne au moment des crises et des tempêtes. Et ça, c'était vraiment une des forces d'Angela Merkel. Puis même dans son propre camp, hein, il est quand même très contesté, notamment par le bavarois Markus Söder, qui est le patron de la CSU et qui le soutient à minima. Franck, est-ce qu'il y a des risques de guerre des chefs à droite On connaît bien ça en France. Est-ce que ça menace le camp d'Angela Merkel et le camp conservateur ici en Allemagne
2: la guerre des chefs, oui, ça nous rappelle un peu Astérix, c'est peut-être vrai. Euh, on l'a vu aussi dans les apparitions publiques que Zeder maintient quand même euh, son style. Euh, il soutient l'achète officiellement, c'est clair, il doit le faire, hein, il n'a pas le choix. Euh, je n'appellerai pas ça une guerre, mais c'est dû au fait que les chrétiens démocrates de la Bavière, les socio-chrétiens démocrates, doivent avoir un bon résultat, parce qu'ils sont un parti à part, et s'ils n'ont pas 5% des voix mais calculé sur le niveau national, il risque de ne pas faire partie du Bundestag. Donc il y a ça aussi, il doit jouer sa carte bavaroise pour son public bavarois. Il peut être élu uniquement en Bavière. Donc euh, quelqu'un du nord de l'Allemagne ne le trouve pas bon, ça, ça ne le regarde pas. Il a son public et il est bavarois. Donc il doit jouer sa carte sans être trop offensif par rapport à, à son concurrent Lachette.
0: La dernière question concerne cette, cette incroyable longévité au pouvoir d'Angela Merkel, mais ce n'est pas seulement Angela Merkel, c'est une longévité au pouvoir de la CDU. Dans toute l'histoire de la République fédérale allemande, il y a eu pendant 50 ans un chancelier ou une chancelière CDU. Est-ce que Armin Lachette, avec ses bourdes de campagne, avec sa difficulté à apparaître comme quelqu'un de sérieux et crédible, menace cet héritage-là
2: On a vu des, des époques où les sociodémocrates ont gouverné quand même. On a eu des grandes coalitions à plusieurs reprises. Helmut Kohl n'a pas lâché, il ne voulait pas lâcher son poste, donc il s'est représenté et il a perdu probablement aussi pour ça. Si jamais les chrétiens démocrates ne sont pas à la chancellerie, ce n'est pas une catastrophe. Le système allemand est suffisamment stable pour avoir un chancelier une chancelière de notre parti. Euh, évidemment, on, quand on voit les sondages aujourd'hui, il est vrai que ce n'est pas joué. Euh, on, pouvait, on pensait pouvoir se reposer un peu sur les sondages chez les chrétiens démocrates, mais les catastrophes ont été telles et les événements tellement... Euh, brusque que les choses ont beaucoup, beaucoup changé.
1: Peut-être un mot par rapport à la campagne électorale de tous les candidats. Enfin, ils n'ont pas vraiment pu lancer, parce qu'il y avait les inondations, il y avait l'Afghanistan, d'après la ad Deutschland Trend. Amine Lachette n'est plus à la tête du sondage. Donc 16% des personnes interrogées disaient qu'Amine Lachette devrait gouverner l'Allemagne, sachant qu'en juin, 29% des interrogés le voyaient comme le futur chancelier. Donc ça, ça a beaucoup changé.
2: Et changé très vite, mais d'un autre côté... Ce n'est pas encore le 26 septembre, donc tout est possible.
0: Effectivement, dans ce sondage que, que tu évoques, Anne-Catherine, les chiffres sont terribles. Seulement 10% des Allemands pensent qu'Armin Lachette serait le meilleur des candidats pour résoudre les problèmes de l'Allemagne. Et même euh, l'argument de la sympathie qui, va, qui colle à ce personnage un petit peu rond et souriant qui est, seulement 9% des Allemands estiment que c'est le candidat le plus sympathique. Donc, il faut qu'il passe à l'offensive. Ça va être absolument palpitant. Merci à tous les deux, Franck et Anne-Catherine pour le portrait de ce favori fragilisé, candidat contesté mais candidat du camp CDU-CSU qui reste une valeur sûre en Allemagne, une valeur peut-être même refuge quand le monde semble changer trop vite. On l'a vu encore au mois de juin dernier dans le land de saxe anhalt On annonçait des élections régionales serrées dans un mouchoir de poche et puis finalement la CDU a terminé avec 17 points d'avance. Donc tout est possible et le scrutin reste ouvert Merci à vous tous qui suivez ce podcast. Le premier épisode a été écouté jusqu'aux îles Fidji, figurez-vous. Merci à Aloïs Kerek pour la musique originale. David Philippot et son micro de reporter. Merci aux amis qui se chargent des voix françaises. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au candidat social-démocrate Olaf Scholz, le SPD fait une remontée surprise dans les sondages, en tête même maintenant, selon certains instituts. L'inattendu Monsieur Scholz va-t-il gagner son pari Après tout, pourquoi pas, car il ressemble beaucoup à Angela Merkel, vous verrez. Rendez-vous vendredi sur le site du DFI et toutes vos plateformes d'écoute habituelles. D'ici là, n'oubliez pas, 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes le 26 septembre. On parle, on parle, mais c'est un processus démocratique et à la fin, c'est l'Allemagne qui vote.
1: A très vite, bisbalt